0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Alexander Benedix mit einer neuen Folge von Führung kann so einfach sein. Und du hast es in der Ankündigung in der, im Folgentitel gesehen, heute ist wieder Talktime. Und ich habe ja so ein bisschen die Strategie, was heißt so ein bisschen, ich habe so diese Vorgehensweise, dass ich ja völlig weggekommen bin, mir irgendwelche großen, bekannten Speaker einzuladen, die man auch in jedem Podcast hört sondern ich sage jetzt mal so ein bisschen an Anführungsstrichen, ich finde es viel cooler und interessanter, mit Führungskräften zu sprechen, so wie du und ich, also jemand, den du auch kennen könntest, ähm, Leute, die einfach nicht abgehoben sind, bist du doch nicht, oder? <lacht> also kommt komm gleich, der Gast, der lacht schon. Und ähm, insofern freue ich mich tatsächlich heute, Susan Starron zu begrüßen. Hallo Susan, sag mal Hallo. Hallo, so, <lacht> danke schön, cool. dass ich hier sein darf. Ich freue mich ja, total. Ja, sehr, sehr gerne. Ich musste dich ja auch ein bisschen überreden. Du ne? so, hast dich ja, an, ich, hast ein ja bisschen geziert?
1: Ja, es ging. Aber eher, weil ich nicht wusste, welches Thema genau. Ich habe so viele Sachen, über die ich eigentlich gerne reden wollte. Und äh, ja, für mich ist das ja auch irgendwie eine ganz besondere Situation, so ein bisschen ähm, bei dir zu sein, weil das tatsächlich ja mein erster Führungspodcast war, den ich je gehört habe.
0: Auch das noch, ja. Das ja, siehst total. Siehst du, siehst du? Und, und es ist was Besonderes für dich eben, weil du jetzt nicht so ein, so ein Keynote-Speaker bist, der irgendwie auf Bühnen steht und in zig-Podcasts rumgereicht wird, sondern was ich gerade gesagt habe, ganz natürlich, du bist äh, hier, ganz normale Führungskraft wie wir alle so. Und deswegen freue ich mich auch sehr auf das Gespräch, das du dich bereit erklärt hast. Susan, du bist ja auch äh, ganz kurz für die anderen, die, für die Zuhörenden noch, du bist ja auch äh, Mitglied unserer LinkedIn-Gruppe. Gruppeführung kann so einfach sein, insofern auch ein genau. toller, toller Kontakt und so ein bisschen kenne ich dich, also kennen, so ein bisschen weiß ich ja von dir, aber doch gar nicht so viel, deswegen freue ich mich auch auf dieses Gespräch. So, und das Thema heute... Ich weiß gar nicht, wie ich es so als Titel benennen soll. Wir werden gucken, was mir dann so einfällt in der Titelbeschreibung. Ist ja so ein bisschen, das war wieder mal so ein Führungsmythos, diesmal aber gemeinsam auseinandernehmen wollen. Ich habe ja schon so, so Führungsmythen auseinandergenommen oder einfach mal so von der anderen Seite reflektiert. Ich hatte neulich ja dieses Thema, ähm, Mitarbeitende verlassen nicht Unternehmen, sondern die Führungskraft. Ich hatte irgendwann davor auch mal so dieses so, ähm, führe so, wie du selbst geführt werden willst. Ja, fand ich großartig übrigens, beides. Ja. Cool. Und du, du hast jetzt so einen Vorschlag gemacht, der ja in die gleiche Richtung geht. Du hast ja gesagt, so, äh, jede Führungskraft hat die Mitarbeitenden, die sie verdient.
1: Genau. Also ähm, für mich ist das zusammengepackt mit dem, was du ja schon genannt hast, worüber es ja auch schon Podcast-Folgen gibt, ein bisschen ein Triggerpunkt. Also es gibt diese Führungsmythen und irgendwie triggert mich das. Und äh, das Thema mit dem Mitarbeitende verlassen Führungskräfte und nicht Unternehmen war auf jeden Fall so ein Trigger, aber da hast du schon was zu gemacht, auch ja. ganz toll, wie ich finde. Und ähm, was mich aber auch noch beim ähm, Durchlesen, beim äh, Stöbern, beim Podcast hören, äh, beim Bücher durchforsten so ein bisschen ähm, naja, fast aufgeregt hat, war halt einfach dieser Satz, man hat immer die Mitarbeiter, die man verdient oder die Mitarbeitenden, muss man ja sagen, um es dann halt auch so ein bisschen genderneutral zu formulieren. Ähm, schön, ja. Aber, ähm, ja, worüber ich einfach heute gerne reden möchte, ist, wie man solche Trigger vielleicht auch so ein bisschen ähm, abstellen kann und woher gerade dieser Punkt kommt oder wieso der mich gerade triggert und vielleicht auch andere Leute mitnimmt.
0: Ja, da bin ich schon sehr gespannt, weil, weil witzigerweise, ich habe natürlich, als wir so im Vorgespräch ein bisschen uns ausgetauscht haben, habe ich natürlich auch gedacht, dass tatsächlich mh, ich in Seminaren was Ähnliches sage, aber wir können ja mal kurz abchecken, ob das überhaupt das Gleiche ist, was ich da sage. Ich sage ja manchmal so, ähm, wenn du Führungskraft wirst und ein Team übernimmst, dann hast du ja erstmal die Leute da. Ja? Also du hast die... Mhm. Um es jetzt ganz böse zu sagen, du hast diese super Leute, du hast irgendwelche so, ja, die sind okay, machen ihren Job und du hast irgendwelche, ja, ich traue es ja kaum öffentlich zu sagen, aber sagen wir einfach mal, du hast irgendwelche, da stimmt die Leistung nicht, ja? vielleicht sagst du auch ein bisschen fies, ey, das sind irgendwelche Krücken, keine Ahnung, wer da im Team ist und dann, dann gibt es schon so, ähm, nicht nur mich, sondern Trainer, die sagen, ja gut, am Anfang hast du die sozusagen übernommen, die kriegst du da so hingestellt als Team und du musst irgendwas mitmachen. Und es gibt so dieses, dieses äh, diesen Spruch, dass du praktisch, aber nach zwei Jahren, sagt man so, dann bist, du, dann bist du selber für verantwortlich, wen du im Team hast.
1: Ja, aber das ist ja schon mal ein ganz guter Punkt, finde ich, also ist, zu sagen der, nach zwei ja, Jahren.
0: Ja, geht der, Aber geht das so in die, denn in die Richtung, also triggert dich das denn auch so, wenn ich jetzt zu dir sagen würde, hey, ähm, egal wen du da bekommst als Team, welches Team du da übernimmst, nach zwei Jahren, Hast du eigentlich so viel Zeit gehabt, Einfluss zu nehmen, Maßnahmen einzuleiten, im Extremfall vielleicht auch mit eher eine Kündigung auszusprechen? Also ne, sollte natürlich nur der Extremfall sein. Aber ähm, du hast dann genug Zeit gehabt nach zwei Jahren. Dann bist du sozusagen voll verantwortlich dafür, was in deinem Team läuft. Ähm, triggert dich das auch, so eine Aussage? Ähm,
1: sehr, sehr viel weniger. <lacht>
0: Ha, also ich einfach, schon weniger. Okay. Ein, ja,
1: weil es weil es schon sehr viel differenzierter hat, also äh, differenzierter ist, ähm, das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass man sagt, nach welcher Zeit denn und was sind denn auch die Erfahrungswerte, weil gerade wenn man halt komplett neu ist oder halt komplett neue Führungskraft ist, ein bestehendes Team hat, vielleicht waren das vorher auch deine Kollegen, mit denen du da arbeitest, mhm. ne? du kennst mhm. sie vielleicht sehr viel besser, als du Mitarbeitende jetzt kennenlernen würdest, die du ähm, neu dazu holst und Du hast auch ja nicht unbedingt immer Einfluss darauf, wer kommt, wer geht, ja. ähm, wer auch intern versetzt wird. Also ich finde, da muss man auch ein bisschen differenzieren noch zwischen vielleicht einem mittelständischen Unternehmen, um, wo man vieles selbst auch entscheiden kann als Führungskraft, eventuell, eventuell auch nicht ähm, und vielleicht im größeren Konzern, wo das halt eben nicht geht. Und äh, ich kenne viele Leute, die arbeiten in Konzern, ich kenne viele Leute, die arbeiten im Mitt Mittelstand oder halt auch in ganz kleinen Unternehmen ähm, und da ist es halt total unterschiedlich und es ist auch total unterschiedlich geprägt, was man als Führungskraft überhaupt zu tun hat. Viele Führungskräfte sind ja immer noch eher... Ähm, stärkere Fachkräfte, die ganz, ganz viel operativ arbeiten. Und ich finde, das muss man halt auch berücksichtigen, wenn man so einen Spruch loslässt oder meint, den einfach auf LinkedIn mal so vertreten zu wollen oder auf anderen Community-Plattformen.
0: Also ich habe hab ich es richtig verstanden, dass du gerade gesagt hast, so aufgrund deiner, deines Erfahrungsschatzes, auch gerade so im, in deinem Netzwerk, machst du die Erfahrung, dass ähm, Führungskräfte in Konzernen weniger Einfluss darauf haben, Wer so ins Team kommt? Hast du das so gesagt?
1: Ich glaube, ja, das kommt drauf an. Aber ganz, ganz oft gibt es ja auch feste Strukturen. Da müssen dann so und so viele Azubis übernommen werden. So und so viel Personal mhm. muss eingespart werden. Interne Versetzungen werden beschlossen. Und man kann es nicht immer verhindern oder halt auch nicht ne, Leute einfach mhm. ähm, wegbefördern in Abteilungen, wo sie vielleicht lieber wären, verliert dann diese Leute. Und ich glaube schon, dass die Einflussnahme je größer das Unternehmen ist, halt kleiner wird oder vielleicht auch werden muss, weil sich halt Strukturen auch ganz anders aufbauen. Aber das denke ich schon, ja.
0: Okay. Ja, jeder hat die Mitarbeitenden, die er verdient. Was, was, was hast du denn so verdient als Führungskraft? Also jetzt natürlich nicht monetär, sondern was verdient denn eine Führungskraft für Mitarbeiter?
1: Ja, ja, das finde ich auch interessant. Also frage ich mich auch, wenn ich diesen Satz so lese, weil erstmal was diese zeitliche Komponente, ne, die haben wir gerade schon mal kurz geklärt und dann ist es eben dieses Thema, was verdiene ich denn? Also was ist denn meine persönliche mhm. Meinung? Das ist ja auch super subjektiv davon, was ich denn verdiene und warum denke ich, dass ich das verdient habe? Ne? Weil ganz oft, also so meine persönliche Erfahrung ist jetzt noch nicht so lange, aber ähm, das, was ich mitgekriegt habe, Gerade wenn man Leute dazu gewinnt und ähm, Personen irgendwie in sein Team aufnimmt, dann bringen die ja schon bestimmte Dinge mit. Also mhm. es gibt Mitarbeitende, die zum Beispiel total resilient sind und die bestimmte Dinge einfach toll können, die einfach die Ruhe weg haben. Und dann kann ich natürlich sagen, ja, das verdiene ich hier, dass die Leute total entspannt sind, dass ich die nie irgendwie runterbringen muss und dass die einfach ihren Job machen, dass sie sich nicht wegschocken lassen. Aber es ist dann wirklich ein verdienst von mir, weil eigentlich nicht. Die Person bringt das ja schon mit. Und äh, wo ich dann natürlich vielleicht eher mitgehe, sind dann die Extremen. Also wenn ich jetzt nach zwei Jahren feststellen würde, scheiße, meine Leute reden nicht mit mir, dann würde ich mich mal fragen, habe ich das verdient? Also dann würde ich es einfach mal umdrehen und überlegen, habe ich das denn verdient? Habe ich was dafür getan, dass sie denn mit mir reden? Was könnte ich denn tun? Und das einfach mal zu hinterfragen, finde ich schon gut. Aber ähm, gerade in Betrachtung des Zeitraums, wenn wir jetzt von weniger als zwei Jahren reden, weiß ich nicht, ob man das immer unbedingt verdient hat. Es gibt auch einfach Dinge, ähm, die sind ja auch für, für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen total emotional, wo man dann sagt, okay, habe ich jetzt nicht verdient, dass Person XY so und so einen Abgang macht. Aber es ist halt einfach so und ich kann es verstehen, weil Person XY einfach emotional gerade selber im absoluten Ausnahmezustand ist. Ne? Dann ist das halt so. Und ich finde, da muss man einfach unterscheiden zwischen dem normalen Betrieb und halt auch eben solchen Situationen wie Mitarbeiter verlässt das Unternehmen oder mhm. ähm, keine Ahnung, Versetzung in eine andere Abteilung oder was weiß ich.
0: Ich, ich finde es ja wirklich spannend. Jetzt, jetzt gerade ähm, merke ich ja, es gibt ja auch diese Frage, ne, wenn man verzweifelt ist, fragt man sich ja immer, womit vielleicht das verdient? Ja. Fragt, fragt man sich ja auch. <lacht> Aber natürlich ja, also, immer ja. nur, wenn die Situation scheiße ist. <lacht>
1: Gibt es positiv und negativ, ne? Ja.
0: ja. Also, fragst du dich bei positiven auch, womit habe ich das verdient? Also, so, sollte auf, auf so, man. Auf so, also so einer Haltung, ja. Genau, also ich finde,
1: ich finde, man sollte das fragen. Also, sonst können wir sagen, das ist einfach nur negativ geprägt. Also, auch dieser ganze Satz, man hat die Mitarbeiter, die man verdient. Ja, kann positiv sein, kann halt auch negativ sein, ne? Vielleicht habe ich auch einfach bessere Mitarbeiter, als ich es verdiene. Das kann ja auch passieren. Also kann ja auch einfach sein, dass das Team selbst organisiert total gut funktioniert, ich nichts machen muss, irgendwo auf meiner Führungsposition dann verharre und halt einfach nichts tue dafür, dass das Team so gut ist, wie es ist. Aber das wird eigentlich, finde ich, also dieser Satz meist im negativen Kontext ja gebracht, ne? Also, Hast du zu wenig getan als Führungskraft dafür, dass ne, deine Mitarbeiter halt so sind, wie du sie mhm. haben willst? Und ich finde, da muss man sich auch einfach die Frage stellen, wie will ich denn die Leute haben? Und das machen, glaube ich, ganz, ganz viele nicht. Also auch einfach subjektive Meinung von mir kann anders sein. gibt auch ganz, ganz viele tolle Führungskräfte natürlich. Aber ähm, Total. Ich bin sicherlich Führungskräfte. <lacht> absolut ich auch inzwischen. <lacht> <lacht>
0: Ja, also ich glaube, da steckt jetzt ganz viel schon wieder in deinen Äußerungen drin, also zum Beispiel ja auch dieses ähm, sich Gedanken machen, wo, wo will ich mit dem Team eigentlich hin, ne? also so als Ganzes, ich habe neulich mhm. erst wieder eine Diskussion gehabt, auch so im Zusammenhang mit wie viel, es geht ja schon los mit sowas, mit wie viel Zeit nehme ich mir tatsächlich für Führung, für Führungsaufgaben und ähm, eben, ich glaube, es war gerade erst Ende letzter Woche, wo ich mit, mit dem HRler diskutiert habe und dieses typische, viele stecken halt so im Operativen drin, viele Führungskräfte im Operativen, die machen eigentlich immer noch so Sachbearbeitungsaufgaben, dass, dass sie zwar manchmal sehen, ja, ich sollte eigentlich mich da und darum kümmern, aber sie kommen gar nicht dazu oder auch sie nehmen sich nicht die Zeit dafür. Insofern ist dann natürlich auch ein, ein Plan zu haben im Sinne von, wo soll mein Team, wo soll meine Abteilung, wo, wo soll das, wie soll das eigentlich in zwei Jahren aussehen, was stelle ich mir da vor für das, für das Team als solches, mein, mein Team auch mit den Aufgaben. Was, was sollen wir zum Beispiel in zwei Jahren als Team oder als Abteilung anbieten, was wir jetzt noch nicht anbieten zum Beispiel? Oder M, ähm, ne, Mitarbeitende entwickeln. Also der, der ist jetzt so, der steht am Anfang seiner, äh, sein, seines Berufes oder seiner Berufskarriere ähm, wo soll der in zwei Jahren hin? Welche, was für Aufgaben übernimmt der heute? Was für Aufgaben soll der in einem Jahr übernehmen? Was, was muss ich dafür tun, dass der dann am Ende des Jahres oder der zwei Jahre dort steht? Ich glaube auch, dass da sich noch leider zu wenig Gedanken drüber machen.
1: Das denke ich auch. Also gerade das auch in dem Kontext mit, was verdiene ich denn? Ne? Eigentlich immer das, wofür man auch was tut. Vielleicht kann man das so ganz pauschal ähm, mhm. Erstmal sagen oder vielleicht auch nicht, aber auch gerade das, was du sagst, dieses Gedanken machen, wohin will ich denn, aber auch das Ganze mal weniger persönlich vielleicht einfach betrachten. Also ich glaube, es gibt viel zu viele und vielleicht hat mich dieser Spruch auch deshalb irgendwie getriggert, die ähm, wirklich hingehen und sagen, pass auf, ich habe jetzt hier eine Aufgabe und ich möchte die Aufgabe so gut wie möglich machen, einfach ne, für mich, weil ich gerne meine Aufgaben so gut wie möglich mache, aber es geht eigentlich überhaupt nicht mehr so stark um mich. Es geht nicht mehr um mich als Fachkraft oder so, die in bestimmten Aufgaben brilliert, sondern ich werde vielleicht auch gemessen an der Leistung, die andere bringen und daran, ne, wie andere sich entwickeln mhm. und wie ich es schaffe, auch die Leute voranzubringen. Und deshalb finde ich gerade so dieses, ich habe die Mitarbeiter verdient oder ich habe sie nicht verdient, steht dem irgendwie Teilweise zumindest entgegen, weil es ja auch wieder so ein bisschen eine egoistische Betrachtung dessen ist, habe ich mir das jetzt verdient oder habe ich mir das jetzt nicht verdient? Und gerade wenn man halt ein Team hat, von dem man wahnsinnig profitiert, weil die Leute tolle Skills haben, schon von Anfang an, ohne dass ich überhaupt einen Finger krumm gemacht habe, dann, ja, finde ich, sollte man das auch nicht so stark vielleicht
0: unbedingt auf sich beziehen. Aber irgendwie doch schon, oder? Habe ich so den Eindruck. Jetzt, jetzt, jetzt kommen wir ja, glaube ich, ans Eingemachte. <lacht> weil, ja, ich weil, auch. weil wenn wir gesagt haben, was ist eigentlich Führungsaufgabe? Und du hast dann das Team, du hast es dir verdient, wenn du eben deinen Führungsaufgaben nachkommst. Und, wenn, und dazu würde für mich zum Beispiel gehören, jetzt hast du ja als Beispiel gedacht, inwiefern habe ich es denn verdient, wenn mein Team schon da ist und super Skills mitbringt? Dann denke ich, ja, dann habe ich es aber auf eine, auf eine Zeitebene gesehen, betrachtet, schon irgendwann verdient, weil ich ein Umfeld schaffen muss, dass die Leute zufrieden sind, indem sie ihre hohen Skills auch einsetzen können. Weil, ja, genau. weil wenn, wenn ich das Umfeld nicht schaffe, dann verkümmern sie ja oder werden demotiviert oder frustriert und gehen und so und, und dann sind die Guten weg. Also, ne, dann habe ich es ja auch wieder negativ verdient, also weil ich es nicht, weil ich es nicht geschafft habe, denen ein, ein Umfeld zu kreieren und zu schaffen, indem sie sich so ein, einbringen können, wie es ihren ihren Skills, Kompetenzen, ihrer Motivation entspricht. Ähm ich, insofern denke ich, dass auch das hat, wie gesagt, auf so einem zeitlichen Horizont betrachtet, dann, ähm, mir dann muss ich es mir auch verdienen.
1: Ja, klar. Also es, es gibt natürlich bestimmte Dinge. Also da bin ich auch dabei, es gibt bestimmte Dinge, die kann man sich verdienen oder die da hat man überhaupt irgendeine Form von Einfluss drauf. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, bei Vertrauen oder sowas anfangen. Leute reden nicht mit einem, irgendwann tun sie es doch. Das heißt, irgendwie habe ich es ja geschafft, Vertrauen aufzubauen und mir das zu verdienen. Ne? Da wäre ich zum Beispiel okay. total dabei zu sagen, jup, ob die Leute mit mir reden oder nicht, habe ich selber irgendwo in der Hand. Ne? Mhm. Ob der Rahmen immer steht, in dem jeder das, was er auch vielleicht am liebsten macht und am besten kann, permanent ausführen kann und soll, habe ich aber vielleicht nicht direkten Einfluss drauf. Also vielleicht bin ich da gebunden an Dinge, die einfach ähm, weiter oben festgelegt werden. Ne? Das kann ja sein, also, dass mein Team eine bestimmte Aufgabe hat und ich habe jemanden im Team und der entwickelt sich wahnsinnig gut weiter, wirklich wahnsinnig gut, viel zu schnell eigentlich, aber wahnsinnig gut. Und das freut mich auch total. Und man denkt irgendwann, ja, okay, dem müsste ich eigentlich andere Aufgaben geben. Hätte ich die Aufgaben, hätte ich eigentlich schon. Sind das aber die Aufgaben, die priorisiert werden müssen? Wahrscheinlich eigentlich nicht. Dann kann ich ja trotzdem meinen Job gut machen und derjenige verlässt das Unternehmen, weil er halt selber an der Stelle keine Perspektive hat. Na, und dann kann man sich wieder fragen, okay, habe ich das jetzt verdient? Also wer hat das verdient? Und deshalb finde ich diesen Spruch so, so komisch und deshalb nervt er mich auch einfach total, weil ich finde so dieses Du hast das und das verdient, das und das hast du nicht verdient. Ja, okay, was will ich denn überhaupt verdienen? Und wofür fühle ich mich überhaupt persönlich dann auch verantwortlich? Ne? Also welche, welche Verantwortung trage ich denn dann überhaupt? Und welchen Verdienst kann ich, also wo kann ich mir dann auch selber auf die Schulter klopfen? Weil ich auch das Gefühl habe, dass das häufiger passiert, dass Leute sagen, ja, guck mal hier, wir performen richtig, richtig gut. Das Team hier hat auch vielleicht einfach Glück gehabt mit der Marktsituation oder weiß ich nicht was, ne? wo es wirklich Schulterklopferei und Händeschüttelei gibt. Die aber eben nicht auf dem Verdienst irgendwie einer einzelnen Person oder vielleicht noch nicht mal auf Verdienst des Teams oder so basiert, sondern das einfach, einfach Glück war oder sonst irgendwie was. Also man muss es halt irgendwie differenzieren.
0: Hm. Hm. Ja, jetzt, bin ich, jetzt bin ich echt auch wieder am überlegen so. Darf ich dich was fragen? Mhm.
1: Woher kommen denn die zwei Jahre bei dir?
0: Ich weiß nicht, das habe ich auch übernommen, das sagt man Das sagt, das sagt, <lacht> das sagt man so. so ja, okay, Trainer. alles klar. Hm. Ich glaube auch nicht, dass das wahnsinnig äh, wissenschaftlich ist, aber ich glaube, es geht darum, wirklich so Einfluss zu nehmen und ich sage ja Extremfallkündigung, ich meine die, die Wupps, ja. also erstmal muss man sich überhaupt einen Überblick ja verschaffen. Dann musst du erstmal deine, deine Duftmarken setzen.
1: Ja, erstmal wissen, was die auch sind, ne? wenn man es gar nicht ja. gelernt hat. So. Also, ich glaube, das dauert alleine schon ein halbes Jahr, überhaupt mal zu wissen, wer, ja. wer, wer,
0: wer bin ich denn, wer sind wir denn? Sicherlich. Und wenn du dann erste Pflöcke selber einschlagen willst und so, und ich mhm. rede jetzt nicht von wegen, wir machen irgendwie das Meeting äh, statt um 7.30 Uhr, um 8 Uhr, von sowas rede ich jetzt nicht, sondern wirklich mal so, so bedeutende Pflöcke einschlagen willst, dann ist sicherlich schon ein Jahr rum und ja, also ich glaube schon, dass so zwei Jahre so, so ein Punkt ist. Ähm ja, jetzt, wie war das mit dem Verdienen? Was wollte ich denn da noch sagen? Irgendwas, hilf mir mal kurz, Susanne, du hast irgendwas gesagt mit... mit ob das an einer einzelnen Person liegt. Ja, oder ob das der Team sich, so sich
1: das verdient hat und wem dann wie, wo die Hände geschüttelt werden. Also was ich gesagt habe, war, dass, dass ich glaube oder der Meinung bin, dass sich viel als Verdienst gut geschrieben wird, was vielleicht gar nicht der eigene Verdienst ist. Oder wenn das Team insgesamt zum Beispiel gut performt, was aber einfach an der Marktlage liegt. Also das Team an sich nicht gut performt, sondern einfach der Output für die Firma ein guter ist den man dann natürlich auch misst und wo man sagen kann, ja, das habt ihr toll gemacht. Aber intern geht vielleicht alles drunter und drüber. Gleichzeitig.
0: Tja, ne, jetzt ist wieder die Frage, weil ich weiß gar nicht, würdest, würdest du sagen, das, heißt, das, das ist mein Verdienst? Irgendwie doch schon, also ich denke doch schon, dass jeder, der so ein bisschen, also, das reflektierte Leute, die so ein bisschen sich Gedanken machen, dass sie doch wahrscheinlich schon unterscheiden können und sagen, okay, da, da war jetzt irgendwie gerade die Marktsituation ein bisschen lucky oder auch gerade ein bisschen beschissen, weil wir haben irgendwie Weltwirtschaftskrise oder wir haben den Ukraine-Krieg oder was auch immer. Also da, da waren mir die Hände gebunden, aber ich als Führungskraft habe mit meinem Team das und das gemacht und habe da Schwerpunkte gesetzt und habe darauf geachtet, dass der sich entwickelt und solche Sachen und er, er wurde da eingearbeitet und was auch immer. Also da kann man, da, da, das, kann man da, da differenziert man doch auch, oder? Kann man schon, Eindruck? klar.
1: Also doch, doch. Also wenn man selbst natürlich auf die eigene Leistung oder auf die Teamleistung schaut, dann kann man das selbst vielleicht einschätzen. Die Frage ist dann halt, ob weiter oben auch drauf geachtet wird, woran es jetzt denn liegt, das die Performance gut war oder so. Das ist dann auch so ein bisschen, vielleicht ein kleiner Appell, da auch mal hinzugucken, performt denn wirklich das Team gut oder war es jetzt gerade irgendwelchen anderen Umständen geschuldet und genauso im Negativen? Also ist wirklich die Leistung der Einzelnen schlecht oder ist es vielleicht begünstigt durch bestimmte andere Dinge, die die Personen, die jetzt da gerade beurteilt werden, auch überhaupt nicht beeinflussen können? Und auch einfach mal festzulegen, welchen Einflussrahmen hat man denn? finde ich auch ganz wichtig in dem Zusammenhang. Weil nur dann kann ich sagen, hey, ich konnte da und dahingehend Einfluss nehmen, da habe ich es mir dann auch verdient oder ich habe die und die Leute weitergebracht. Und natürlich gibt es auch Sachen, an denen man einfach messen kann, ob man es gut gemacht hat oder nicht. Ne? Um es einfach mal so, so zu sagen. Also das, das gibt es ja schon. Man hat ja schon irgendwann nach Zeit X, ich weiß jetzt nicht, ob es zwei Jahre sind, ob es drei sind, bei manchen dauert es vielleicht auch fünf oder so. Manche Leute sind aufgeschlossener als andere und vertrauen sich zum Beispiel auch irgendwie eher an. Den kann man dann eher weiterhelfen oder sagen auch oder wissen auch überhaupt, wohin es gehen soll für sie. Aber man sieht ja schon, wenn man Leute vielleicht auch positiv beeinflusst. Und die das dann einfach weitertragen, also bestimmte Dinge gemacht werden, weil die Personen wissen, sie dürfen das jetzt auch und das, das ist Handlungsfreiraum, der dann eben weitergegeben wird und der wird halt gut genutzt. Also dann würde ich schon sagen, wenn es jetzt gerade in die Richtung geht, ich weiß nicht, ich bin zum Beispiel zwei Wochen ausgefallen wegen Corona und ich habe mir echt Sorgen gemacht, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, jetzt bin ich zwei Wochen komplett out of alles. Ich konnte halt gar nichts machen. Also ich lag wirklich so flach, dass ich gar nichts machen konnte. Und ich bin wiedergekommen und dachte okay, wir gucken mal, wir gucken mal, wie es den ganzen Leuten geht. Hoffentlich hat keiner Panik gehabt. Die waren alle mega ruhig und das war eigentlich so rückblickend betrachtet. Das Beste, was mir passiert ist dieses Jahr, auch wenn es mir wirklich dreckig ging. Aber ich kam einfach wieder und alle waren so, hey, total schön, dass du wieder da bist. Wir haben das und das gemacht und das und das haben wir entschieden. Und ich dachte auch, Leute, seid ihr klasse. Ne? Das war dann schon so ein Moment, wo ich gedacht habe, ich glaube, das war gut oder das haben wir gut geschafft in der Vergangenheit, dass wir A, da zusammengewachsen sind und B, einfach Entscheidungen getroffen wurden, die auch gut funktioniert haben und dass mir das dann auch bewusst geworden ist. Und dann, das war schon so ein Moment, wo ich gedacht habe, haha, okay, doch nicht alles so schlecht gemacht. Aber, Aber ich wollte also, gerade
0: fragen, und was ist jetzt dein Anteil daran, dass es so geklappt hat?
1: Ich würde behaupten, der liegt in der Vergangenheit und darin, dass wir sehr, sehr viel darüber gesprochen haben. Also dass es dann zum Beispiel die Einführung von bestimmten Formaten gab, wo wir gesagt haben, wir reden da einmal alle zwei Wochen, alle zwei Wochen auch über Dinge, die nicht fachlich orientiert sind, sondern die eher so organisatorisch sind. Wir legen mal fest, wer hier welche Verantwortung auch irgendwie übernehmen möchte, an wen man sich also wenden kann und ähm, was halt passiert, wenn alles in Flammen stehen sollte, mal. Na, dass, dass wir einfach darüber nachgedacht haben und dass halt alle das Gefühl hatten, gut vorbereitet zu sein. Das glaube ich schon, dass das ein Teil dem entspricht, was ich auch beigetragen habe, aber auch einfach ein sehr, sehr großer Anteil der ist, ähm, den halt eben das Team geleistet hat. Also, dass sich alle darauf committed haben, weil mhm. ich kann ja im Prinzip auch erzählen, was ich will. Ne? Also, ich kann mich hinstellen und sagen, hey, wir arbeiten total vertrauensvoll zusammen und Kritik wird offen geäußert, wenn es dann keiner macht. Ja, auch blöd, ne? Also... <lacht> Das, ich finde, ich braucht auch immer schon eine gewisse Bereitschaft und deshalb ist so ein Verdienst meiner Meinung nach dann auch der Anteil, den ein Mitarbeiter halt selber hat. Also auch das Team verdient sich ja so ein bisschen die Führungskraft vielleicht, die sie hat. Also vielleicht, wenn man es einfach mal komplett umdreht und sagt, nicht nur jede Führungskraft hat die Mitarbeiter, die sie verdient, sondern auch jedes Team kann ja was an der Führung eigentlich ändern und kann das beeinflussen mit Verhalten oder mit halt auch einfach offener Ansprache oder so. Ja, also ich finde, das ist schon immer sehr beidseitig und sollte deshalb nicht so persönlich oder egozentriert jetzt bei der Führungskraft einfach abgeladen werden, dieser Satz.
0: Mhm. Findest du nicht? Doch, aber ich finde es ich immer interessant, ne? in so einem Gespräch wie jetzt mit dir, komme ich auch wieder ein eigentlich in dem Moment auch oftmals erst richtig ins Grübeln und denke so, ja wie habe ich das denn bisher immer verstanden, also diesen Satz, jede Führungskraft hat die Mitarbeiter, die es für... also für mich war das zum Beispiel nie, nie ein Ausschluss, dass auch ähm, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin dafür sorgen muss, für, für Stimmung im Team, für die Zusammenarbeit, dass die läuft, dass sie selber ja auch Entscheidungen trifft, fühle ich mich hier wohl an diesem Arbeitsplatz, fühle ich mich im Unternehmen wohl, fühle ich mich mit dieser Führungskraft wohl, ähm, habe ich innerlich eigentlich schon gekündigt, äh, warum ziehe ich nicht die Konsequenz zu gehen und solche Sachen. Das, das war für mich, ist beim, für mich zumindest bei solchen Sprüchen oftmals gar kein, nicht so ein Widerspruch. Da, da liegt halt eben, jede jede Führungskraft hat das Team das verdient, ähm, da liegt nun mal einfach der Schwerpunkt auf der Führungskraft und, und soll der Führungskraft den Spiegel vorhalten im Sinne von, hast du wirklich dein Bestes dafür getan, dass es ein gutes Team ist? Und, und wenn du lamentierst und, und kritisierst oder oder jammerst irgendwie, dass du irgendwelche, ich sag jetzt wieder so böse, irgendwelche Krücken bei dir im Team hast, was, was hast du denn konkret dafür getan, es zu ändern? In welcher Form?
1: Mhm, ja. Also würde ich auch mitgehen, klar, ne, dass diese Sprüche auch immer irgendwie eine Art Sinn haben ne, und dass sich natürlich die meisten Führungskräfte, Mythen halt auch auf die Führungskräfte beziehen. Das ist, ja, ich glaube, das, das kann man einfach schon so sagen. Ich finde es auch wichtig, dass man sich anhand dessen einfach regelmäßig hinterfragt, also eben wenn man bestimmte Dinge feststellt oder auch, Dinge, die nicht so laufen, wie man gedacht hätte, dass sie vielleicht mhm. laufen, ne? dass man dann sagt, okay, wie du schon sagst, ne? habe ich mein Bestes jetzt dafür getan, was kann ich vielleicht anders machen, ähm, dass man auf sich schaut, aber dass man auch schaut, wen habe ich denn im Team? Also wie äh. du sagst, ne? wenn ich Krücken dabei habe, sind das wirklich Krücken oder sind das Leute, die einfach überhaupt äh. komplett falsch eingesetzt sind hier gerade? Ich glaube, grundsätzlich kann man eigentlich fast mit jedem arbeiten, also es ist so, mein Glaubenssatz vielleicht auch ein bisschen, äh, ja, vielleicht auch ein bisschen vorschnell, weil ich es halt einfach noch nicht so lange mache. Vielleicht ändert sich das noch. Vielleicht rede ich in fünf Jahren ganz, ganz anders darüber. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Also im <lacht> Moment würde ich sagen, man kann fast mit jedem arbeiten. Und wenn jemand nicht will, dann halt nicht. Also ne dann, dann möchte ich aber nicht mit demjenigen arbeiten, wenn halt jemand so überhaupt keine, überhaupt kein, kein Bock hat darauf, egal was. Also wenn derjenige auch nicht sagen kann, ich möchte nur diese Aufgabe nicht machen oder ich möchte generell nichts machen, sondern einfach sagt auch nö, also eigentlich passen mir alle Regelungen nicht, eigentlich passen mir auch alle Aufgaben nicht. Ich mache das schon wegen dem Geld irgendwie, aber ich will eigentlich nicht so richtig. Und es gab tatsächlich schon Situationen, wo ich so was ähnliches halt gehört habe, wo man dann halt sagen muss, okay, dann können wir aber nicht zusammenarbeiten, weil ja. dann, ne, dann, dann funktioniert es nicht, dann geht es nicht tatsächlich, aber ich glaube, das sind die aller, allerwenigsten. Also es gibt sehr, sehr viele Menschen, die einfach anders arbeiten als man selber oder vielleicht auch als der Rest des Teams, die das dann halt, ich sag mal, schön diversifizieren in der Art und Weise, wie man dann eben führen muss pro Person. Aber ähm, ja, das finde ich auch ganz wichtig, einfach mal zu schauen, wen haben wir denn da und nicht Leute vorzuverurteilen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen was, was den Teil des Verdienstes dann ausmacht, wenn es dann eben funktioniert, dass man erstmal das akzeptiert oder die Situation mhm. akzeptiert, die man hat und dann versucht einfach damit zu arbeiten und nicht von Anfang an sagt, nee, mit dem geht's nicht, der ist eine Krücke. Fort damit. Mhm. Und wenn es halt wirklich nicht geht, dann
0: muss man Gespräche führen. Ja. Äh, danke nochmal für das Stichwort. Vielleicht, ich, ich habe es damals zwar in so einer anderen Podcast-Folge schon mal deutlich gesagt, aber vielleicht sollte ich es ja auch nochmal deutlich sagen, wenn ich von Krücken spreche, mhm dann ist das bei mir auch zeitlich ganz, ganz hinten. Das heißt eigentlich, so wie du mhm. gerade auch so gesagt hast, hey, da habe ich hab ich nicht nur ein Gespräch mit dieser Person geführt und habe versucht rauszufinden, woran liegt es denn? Ist das Was was bedrückt denjenigen? Hat der gerade zu Hause Probleme? Ist der mit dem Kopf woanders? Was ist es denn? Fühlt er sich nicht gefordert? Und und all solche Sachen, das, diese ganzen Gespräche, die habe ich dann natürlich schon geführt und ganz hinten, wenn... Wenn sich dann wirklich trotz Gesprächen gar nichts ändert und derjenige auch nicht Verantwortung für, für seine Situation auch wahrscheinlich übernimmt manchmal, dann sage ich dann dann bin ich tatsächlich so weit, dass ich für mich zumindest so, ich schäme mich manchmal, nein, ich schäme mich nicht, auch tatsächlich mal so diese Begriff, ey, das ist dann halt in dem Sinn so ein Lama Gau, so eine Krücke irgendwie, weißt du? Also das Schlimme ist ja auch so vom Teamentwicklungsgedanken her, das sind ja diejenigen, die dann auch ähm, Unruhe reinbringen, ne? Also die, das ist ja dann, äh, heute mhm. redet man ja auch viel von toxischer äh, Kultur, dann in, im Kleinen betrachtet bringen solche Leute dann auch oft eine toxische äh, Teamkultur rein. Also es ist so eine, so eine, im schlimmsten Fall ergibt sich dann vielleicht so, so Negativ-Tendenzen oder Spiralen innerhalb eines Teams auch so. Von wegen, warum soll ich mir eigentlich den Arsch aufreißen, wenn die Susan ähm, eigentlich gar nichts mehr macht und die kriegt das gleiche Geld wie ich.
1: Mhm. Dann, ja, dann, also
0: Dann hast du es natürlich. Ne?
1: Ja, da hast du aber ja auch schon ganz, ganz viel drüber mal erzählt in deinem Podcast. Hat mir auch übrigens sehr geholfen zum Thema Konsequenz. Also dann halt auch wirklich Eskalationsketten einführen und dem Team halt auch zeigen, hey, ne,
0: toleriere ich nicht. Also Ja klar, ich wollte nur, ich wollte jetzt ja. auch nur sagen, aber nö, nö, bei, bei allem positiven Weltbild, was ich ja auch habe, und, ja. und denke ich immer, gut, jetzt kann man dann immer diskutieren, wie viel sind denn das tatsächlich? Ne? Sind das 5% aller Arbeitnehmenden oder sind das 20%? Aber das, die Diskussion will ich gar nicht führen. Ich will lieber noch mal <lacht> fragen, Susan, ähm, hast du dir dein Team verdient? Hast du das Team, was du verdienst und hast es so verdient?
1: <lacht> ah, das ist gemein. <lacht> ähm, zu, zum aktuellen Stand, also vielleicht würde ich sagen, noch nicht ganz. Was auf der einen Seite äh, dem geschuldet ist, dass ich das Gefühl habe, wir können auf jeden Fall noch extrem viel, viel erreichen. Und wir sind ja auch noch ganz jung zusammengewachsen. Also das Team, in das ich damals halt reingekommen bin, hat sich nach der Zeit irgendwie aufgelöst, Mitarbeiter in andere Abteilungen auch umgeswitcht worden, damit es halt für diejenigen auch irgendwie weitergeht. Und ich habe das Team im Prinzip neu aufgebaut Anfang mhm. letzten Jahres. Und dann kam natürlich immer mal wieder irgendwer dazu. So, es ist auch mal immer mal wieder jemand gegangen oder halt eben ne, dann an der Stelle, wie du schon sagst, nach mehreren Gesprächen, dann eben ähm, hat das Team verlassen. Und so hat sich eigentlich relativ viel geändert. Wir sind jetzt seit einer relativ kurzen Zeit gefühlt erst auf einem Punkt, wo man sagen kann, hey, das sind wir, das sind wir als Team, so wollen wir sein. Wir haben darüber viel geredet, viel diskutiert und ich würde sagen, zum aktuellen Zeitpunkt, ähm, so wie das Team gerade ist, habe ich da wahrscheinlich sehr viel dran mitgewirkt, einfach weil es ein komplett neues Team ist und es anders ja auch überhaupt nicht ging. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube aber auch, dass Team hat sehr, sehr viel Bock, dass man sich das verdient. Also ich denke, es ist sicherlich ein Teil meiner Arbeit, die da irgendwie mit reinspielt und es ist aber auch ganz, ganz viel von den Leuten, wie sie so drauf sind und was sie irgendwie erreichen wollen, was so persönliche Glaubenssätze angeht und überhaupt äh, ja das, was was jeder sein will.
0: Also Deshalb würde sie ich sagen,
1: jein, ja. nein,
0: ja. Nein, ja, nein, gut, okay. Mhm.
1: Ja, ich bestimmt auch viele Fehler gemacht. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Anfang letzten Jahres, wo es dann anfing, ich wusste ja nichts, ich hatte ja keinen Plan von irgendwas und ich bin wahrscheinlich die ersten drei Monate erstmal rumgerannt und habe nur Panik gemacht oder versucht, alles so gut wie möglich irgendwie dahin zu sortieren, wo ich das Gefühl hatte, da müssen sie jetzt hin. Aber es war halt auch überhaupt keine Knowledge da, überhaupt keine Erfahrung. Und dann kamen halt auch mal schwierige Situationen. In einigen davon habe ich mich sicherlich gut verhalten, in anderen davon wahrscheinlich eher nicht so. Aber was ich dann sagen muss, in denen, wo ich, wo ich es vielleicht nicht so gemacht habe, habe ich eigentlich immer auch das Feedback bekommen. Hey, das war nicht in Ordnung. Und dann würde ich sagen, Feedback habe ich mir wahrscheinlich verdient. Da bin ich relativ von überzeugt. Vertrauen habe ich mir auch irgendwo verdient. Alles, was dazwischen liegt und äh, vor allem halt auch das, wo ich noch hin will, habe ich noch nicht geschafft. Und das muss...
0: Guter Punkt. Das muss gemacht das werden. Das ist nämlich eine Frage. Was musst du dir denn jetzt noch verdienen als Führungskraft? Wenn wir bei diesem Wort verdienen jetzt bleiben. Was, ja. was musst du dir denn jetzt noch verdienen?
1: Ja, oh dieses Wort irgendwie nicht so gerne. ne? Okay, aber, aber, aber
0: ist schon interessant.
1: <lacht> ja, aber das sind ja auch eher so, so Wünsche, die man hat. Wohin soll es denn mal gehen? Ich habe ehrlicherweise eine relativ klare Vision, wo das Team hin soll, aber da will ich jetzt gar nicht so tief drauf einsteigen. Was, ähm, ich würde gerne die Leute, vor allem die, die ganz neu dazugekommen sind, einfach noch besser kennenlernen. Das ist noch was, was ich mir auf jeden Fall aneignen möchte oder was, was ich noch machen möchte, um halt auch einfach da zu wissen, wie tickt der oder die so, ne? wie, wie läuft es da, wo wollen die Personen hin, was ich noch nicht richtig verdient habe aus meiner Sicht oder was ich noch nicht richtig hingekriegt habe. Aber das hat auch andere Ursachen, das ist einfach dieses Thema, ähm, was, wo bin ich denn überhaupt auskunftsfähig, was kann ich denn auch irgendwie erreichen? Also was liegt denn im Rahmen? Ich habe das Gefühl, da bin ich auch sehr froh drüber, wenn es um, um das Unternehmen geht und äh, um meine Position, dass ich echt viel wirklich frei entscheiden kann. Und ich mhm. habe immer, ich bin immer so ein bisschen am vielleicht auch aus Versehen am Grenzen testen. Manchmal gehe ich irgendwie auch drüber. Dann muss es einen Schritt zurück und ich tue mich wahnsinnig schwer mit Warten oder mit geduldig sein. Ich glaube dafür. Kennst du mich jetzt auch inzwischen gut genug? Das ist einfach nicht meine Stärke, das zu tun. Und ähm, ja, ich, ich muss auch Geduld haben, einfach mit dem Team und mit dem, was wir erreichen. Weil wie gesagt, ich habe eine ganz stracke Version nach vorne, ähm, eine ganz stracke Vision nach vorne, nicht Version und ähm, muss aber ein bisschen warten. Und da muss ich mir auch die Ruhe irgendwie so ein bisschen verdienen, weil im Moment ist alles noch so ein bisschen aufgescheucht, es setzt sich langsam wie in so einem See so, oder der Sand setzt sich gerade ab und er muss erst mal so ein bisschen sitzen und ähm, dann gucken wir, wie sich alles entwickelt und da muss ich auch warten. Also da ja, bin ich, ich mir noch, mir noch nicht Ruhe, so
0: gut. Ich muss mir noch die Ruhe verdienen. Okay. Ja, ja, ja,
1: okay. ja das, das ist ja so, also dass man, dass man wirklich das Gefühl hat, jetzt greift eins ins andere und alles funktioniert, alles ist verteilt. Ähm, auch das ist ja noch was, wo, woran wir noch, glaube ich, ein bisschen länger zu knabbern haben
0: werden. Und ja. Und das hast du dir dann verdient? Genau. Also
1: wenn es irgendwann funktioniert, dann würde ich sagen, habe ich das dafür getan, was ich dafür tun kann konnte oder mhm. zumindest alles versucht, was irgendwie so bei mir liegt.
0: Okay. Morgens aus dem Haus gehst du nicht ohne Punkt, 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 was gemacht zu haben?
1: Äh, Zähne geputzt.
0: <lacht> das, war jetzt, das war jetzt fies, ne? Okay, und so. äh, was ja viele immer noch so interessiert, hast du, hast du irgend so einen Tipp hinsichtlich irgendwie... Ähm, gibt es irgendein Buch zum Thema Führung, was du was du super gerne liest oder was so wie deine Bibel irgendwie in deinem Bücherregal steht oder gibt es irgendwie, ähm, was auch nicht, einen YouTube-Channel oder einen Podcast, wo du sagst, hey, das unbedingt.
1: Okay, also ich habe abartig viele Bücher gelesen. Oh, oh Gott, abartig, abartig viele. einen, 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 ein
0: Buch, ja, ja. Ein, eins.
1: Also ich glaube, als Buch, was mich am meisten gepackt hat, war tatsächlich äh, Dare to Lead von Brainy Brown. Das fand ich mega gut, weil es einfach auch so ein bisschen in so eine emotionale Richtung geht. Und weil ich fand, vieles wird irgendwie thematisiert, strukturiert. Man kriegt wahnsinnig viele Werkzeuge äh, vor den Kopf geschmissen. Und da ging es eher darum, was fühlen denn andere Leute? Was fühlt man selber? Also Dare to Lead von Re Renee Brown kann ich sehr empfehlen. Darf ich noch eins sagen?
0: Mhm. Frauen, ja, okay.
1: Okay, ich habe gerade vergessen, wer der Autor ist. Ich glaube, es war aber, also es war angelehnt auf jeden Fall an Schulz von Thun, Miteinander reden heißt das.
0: Ja, Miteinander reden ist von Schulz von Thun.
1: Ja, ne? Ja. Okay, ich war mir jetzt gerade nicht mehr sicher, aber das fand ich auch klasse.
0: Da gibt es sogar einen Miteinander Miteinanderreden, äh, jetzt weiß ich den Titel nicht, irgendwie äh, Kommunikation für Führungskräfte oder irgendwie sowas und und da sind die Erkenntnisse von den äh, Miteinander reden, Teil 1, 2, 3 zu, sozusagen zusammengefasst. Also es kann sag sein, immer, dass ich das habe, ich, ja. ich sag immer, du kannst dir also diese drei Bände sparen, wenn du nur dieses eine spezielle Führungskräfte <lacht> nimmst. Das ist eigentlich so eine so, so Essenz dann, ja.
1: Ich glaube, das ist das sogar. Muss ich nochmal rausfummeln. Ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, in welcher Kiste nach dem Umzug das noch liegt. Aber das fand ich auf jeden Fall toll, weil auch verschiedene Gesprächssituationen einfach simuliert ja, werden.
0: genau. Cool. Gibt es noch irgendwas, was du sagen
1: möchtest? Ähm, ich glaube nicht so viel. Also man sollte vielleicht... Auch gar nicht so viel Wert legen auf die ganzen Führungsmythen, mit denen man zugeschmissen wird. Also äh, versucht euch nicht triggern zu lassen, wie ich mich habe triggern lassen. Das möchte ich vielleicht noch sagen. Und ähm, hinterfragt Dinge. Hinterfragt Dinge und reflektiert euch selbst.
0: Wunderbar. Lass dich einfach mal so stehen. Gut, Susan, herzlichen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, es hat gar nicht wehgetan.
1: Nein, ich war tatsächlich vorher ein bisschen aufgeregt. Also ganz kurz vorher habe ich auch heute Morgen in unserem Stand-up kurz erzählt, äh, dass ich jetzt doch was aufgeregt bin. Am Freitag weiß ich noch nicht und ähm, jetzt, jetzt im Laufe es. des Gesprächs
0: auch nicht. Wunderbar. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke dass, du, danke, dass du da warst. Danke für danke deine, deine äh, Offenheit. Danke, dass du so ein bisschen geplaudert hast mit mir. Ja, und dann bleibt jetzt nichts weiter zu tun, als zu sagen, herzlichen Dank, lieber Zuhörer, Zuhörerin, dass du dabei warst. Wir hören uns dann ja hoffentlich bald wieder. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Dein Alexander.